0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyötekielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, millainen on Ukrainan kieli. Mietimme laihdutuskeinoja pitkässä juoksussa ja lopuksi kysymme, mistä tulee sana jenkkakaavat. Emme enää ajattele arkipäivässä, että vanha käsite ymmärtäminen viittaa ympyrään ja kehittäminen ympyrän kehään. Mutta uusissa kuvailmauksissa konkreettinen merkitys on käsinkosketeltavampi. Kuulijamme Meiju S. huomasi tällaisen ilmauksen tammikuun lopun iltasanomien jutussa, joka käsitteli laihduttamista. Jutun ydinsanoma oli seuraava. Lihikunta ei kuitenkaan pitkässä juoksussa... Ole kovinkaan tehokas laihdutuskeino. Meiju S. ihailee tuoreen anglismin pitkässä juoksussa käyttöä. Tämähän on sama kuin sanoisi, että valokuvaajan mielestä tarkentaminen ei ole isossa kuvassa tärkeää. Onneksi pitkä juoksu ei ole ainoa tapa harrastaa liikuntaa, eikä laihduttaminen ole ainoa syy liikkua, joten ylös, ulos ja lenkille... Viimeisten viikkojen aikana olemme joutuneet suruksemme jälleen seuraamaan, mitä tapahtuu, kun annetaan aseiden puhua. Sana on kuulemma voimakkaampi kuin säillä, mutta hirvittävää jälkeä saavat aikaan pommit ja raketitkin. Mehän muistamme hyvin, että vuonna 2018 silloinen Ukrainan presidentti Petro Poroshenko julisti vuodet 2018-2028 Ukrainan kielen vuosikymmeneksi. Ukrainassa puhutaan tietenkin Ukrainaa, jota puhuu CIA:n nettisivujen mukaan 67,5 prosenttia maan noin 44 miljoonasta asukkaasta. Venäjää puhuu kansasta noin 30 prosenttia ja tataarikieliä, moldovalais-romanialaisia kieliä sekä unkarilaiskieliä puhuu 2,9 prosenttia. Uppsalan yliopiston slaavilaisten kielten emeritusprofessori Jussi Nuorluoto, miten sanotaan Ukrainaksi anteeksi, mutta missä on lähin rautatieasema?
0: Se oli länsi-ukrainalainen variantti. Itä-Ukrainassa rautatieasema useimmiten on Vauxhall, eli se on siis Venäjässä käytössä oleva rautatieasemaa. tarkoittava sana, joka on siis anglismi. Kirjoitetaan englannissa Vauxhall.
1: Tarkoittaako Vauxhall rautatieasemaa? Tarkoittaa Venäjässä ja Itä-Ukrainassa ainakin. Selvä. Mikä se rautatieasemaa merkitsevä sana on Länsi-Ukrainassa? Zaliznichna stantia, eli rautatieasema. Miten vanha Ukraina on? Vanhoista ajoista tiedämme sen verran, että Nestorin kronikan mukaan ensimmäinen slaavilaisvaltio Rus syntyi joskus noin vuonna 800. Puhuiko Rusin kanssa Ukrainaa? Ei, se ei puhunut Ukrainaa. Kiovan rusilla puhuttiin slaavia.
0: Silloin ei vielä voida puhua erillisistä slaavilaisesta kielistä missään tapauksessa.
1: Niin, se on ollut se Mustanmeren pohjoispuolit, Keski-Euroopan itäpuoli, semmoista viljavaa seutua ja siellä on ollut paljon vipinää. Siellä on asunut semmoisia kiehtovia heimoja ja kansoja kuin kreikkalaiset, avaarit, kasarit, bolgaarit, itäslaavit, viikingit, petseneegit, mongolit, kipsakit, kasakat ja tataarit, nyt ainakin. Mongolit valtasivat mantuja 1200-luvulla ja perustivat kultainen ordanimisen valtakunnan. Se väistyy 1500-luvulla. Syntyykö Ukraina silloin? Kyllä, tietysti tavallaan. Siis keskiaikaisissa
0: kreikankielisissä lähteissähän 1200-luvulla esiintyy jo sana mikra rossia eli pikku-Venäjä, vähä Venäjää. Toisaalta täytyy ajatella, että Ukrainan alueen poliittinen konstellaatiohan syntyi. Pohjoismaisten varjaageen, eli viikinkien toimesta, siis valtio. Ja yläluokkahan oli peräisin nykyisen Ruotsin läntisistä osista, mistä tämä Rus-nimityskin johtuu. Ukrainan aluehan on ollut hyvin kiinnostava sikäli, että sehän on ollut viljava. ja Suurien jokien vuoksi on tietysti ollut hyviä kauppareittejä pohjoisesta, aina Mustalle merelle ja Kaspian merellekin saakka.
1: Miten tämä slaavilaisten kielten syntyhistoria sitten menee slaavilaisten kielten emeritusprofessori Jussi Nuorluoto?
0: Niin sanottu kantaslaavi, myöhemmin puhutaan myöskin yhteislaavista, syntyi ties koska ja oli yhtenäinen vielä noin vuoteen 600. Ja kantaslaavia ja slaavia pidetään itse asiassa nykykäsitysten mukaan miltei yleisesti balttilaisena kielenä alun perin. Jotkut puhuvat jopa eksyneistä valteista. Siis slaavihan syntyi jossakin läntisen Ukrainan alueella, eteläisen Puolan alueella tai jopa Pannonian Tasangolla eli nykyisen Unkarin alueella ollen sikäli osa tämmöistä indo kontinuumia. Eli slaavi todennäköisesti syntyi germaanien ja iranilaisten heimojen jonkinlaisena symbioosina. Eli säilytti hyvin pitkälle sen valttilaisen struktuurin. Mutta tietyt äänteenmuutokset johtivat sitten siihen, että slaavista tuli erillinen kieli. Ja vielä noin 600-luvulla slaavi oli varsin yhtenäinen kieli. Ja saavithan eivät levinneet kansana, vaan kieli levisi lähinnä kielen vaihdon perusteella. On vaikea sanoa, että miksi ei-slaavit vaihtoivat kielensä slaaviksi. Yksi mahdollisuus on tietysti se, että slaavin kielinen kirjoitustaito levisi suhteellisen varhain 800 luvun jälkeen, jonka myötä slaavissa tuli dominoiva kieli ja tämmöinen lingva franka monilla ei-slaavilaisilla alueilla. Slaavia puhuttiin hyvin yhtenäisellä alueella vielä 800 luvun loppuun saakka ennen kuin bayerilaiset saapuivat lännestä nykyisen Itävallan alueelle, ja majaarit eli unkarilaiset idästä sitten nykyisen Unkarin alueelle, jolloin tämä slaavilainen kontinuum katkesi. Silloin syntyi selvempi maantieteellinen jako Etelä- ja Pohjoislaaviin. Ja mitä tulee Ukrainaan, niin Ukraina kuuluu tähän niin sanottuun keskiseen slaavilaiseen kontinuumiin, yhdessä Tsekin, Slovakin, Yläsorbin. Ja osaksi valko kanssa. Itä-slavelainen yhtenäisyys perustuu aika pitkälle tsarismin aikana ja sitten aikana syntyneeseen poliittiseen yhtenäisyyteen. Enimminkäänlaista vanhoja kielellisiä kriteereitä ei tämmöiseen jakoon itä ja etelä niin se ei oikeastaan pidä paikkansa.
1: Milloin Ukrainan kieli on alkanut eriytyä omakseen slavilaisten kielten professori Jussi Nuorluoto?
0: Ukrainalaisia piirteitä tietysti alkaa olla vanhemmissa teksteissä jo 1200-luvulta, ja ukrainalaiset piirteet eivät aina ole yksinomaan ukrainalaisia piirteitä. Ne on niitä piirteitä, jotka yhdistävät Ukrainan aika pitkälle Puolaan, ei niinkään Venäjään, osaksi valko ja jotka ovat yhteisiä siis keskiseen slaavilaiseen
1: kontinuumun
0: olevissa kielissä.
1: Nämä piirteet ovatko ne jollain lailla lännen germaanien vaikutusta slaavilaiseen kieleen? Ei välttämättä
0: ollenkaan. Joitakin piirteitä, tietysti germanisaatiohan oli hyvin voimakas nimenomaan Puolan alueella ja varsinkin Böhmissä. Sanastoa on tullut hyvin paljon tietysti Saksasta. Muun muassa kiittämistä tarkoittava verbi, joka on siis Ukrainassa jakuju. Sehän on danke sanan johdos, joka esiintyy Tsekissä, Slovakissa, Puolassa ja Valko-Venäjässä ja Ukrainassa. Ukrainan kauttahan tuli Venäjään sitten hirvittävän paljon länsi-eurooppalaista sanastoa, koska Venäjä oli sulkeutunut maa aina 1700-luvun alkuun saakka. Ja sitä kauttahan Puolan välittäviä länsi-eurooppalaisia sanoja levisi Ukrainaan, josta ne levisi Moskovaan. Saarihan käytti ukrainalaisia oppineita kirjureina ja sai tietoa länsi-euroopasta itse asiassa Ukrainan välittävänä.
1: Puola on iso valtio ja merkittävä kielialue. Onko se vaikuttanut Ukrainaan vahvasti? On, hyvin vahvasti.
0: Sehän vaikutti siis 1300-1600-luvulla, kun Liettua Puola oli suurvalta, niin sehän vaikutti muun mm. muassa ukrainalaiseen aatelistoon, sikäli että aatelisto polonisoitui eli puolalaistui. Ja sen kautta puolan kielen vaikutus on ollut varsin voimakas Ukrainan kieleen ja varsinkin näihin läntisiin alueihin. Tässä täytyy nyt käsitellä oikeastaan useampaa Ukrainaa, koska itäinen alue tai koilliskaappois-Ukraina hän on periaatteessa, ollut semmoista aluetta hyvinkin pitkään sikäli, että sinne on muutettu ja sinne on pakko sijoitettu ihmisiä, varsinkin pohjoisemmilta alueilta, eli nykyisen Venäjän alueelta. Ja se on johtanut muun muassa siihen, että Itäisemmät ukrainan kielen murteet eivät ole mitenkään alkuperäisiä murteita, vaan sekamurteita. turkkilaiskieliä on puhuttu itäisen Ukrainan alueella, ja sitten kun Ukraina liittyy tähän Moskovan valtapiiriin, niin se ukrainalaistui, eli slaavilaistui, ja se kieli, mitä itä Ukrainassa puhutaan, niin oli jo aikamoinen sekakieli. Länsi-Ukraina taas on ollut hyvin homogeeninen kielialue. Itse asiassa aina ensimmäisen maailmansodan
1: loppuun saakka. Milloin Ukrainassa sitten tuli kieli? Milloin alettiin puhua, että tämä on Ukrainan kieltä, eikä Puolaa, eikä Venäjää, professori Emeritus Jussi nuorluoto. Se on tietysti sellainen kysymys,
0: johon ei ole vastausta. Ukraina on tietysti kehittynyt kansanmurteiden pohjalta aivan niin kuin mikä hyvänsä muukin kieli ja myöskin kontaktiensa pohjalta. Oikeastaan ainoa kriteeri, jolloin voidaan sanoa, että joku kieli on kieli, on se, että koska voidaan puhua kirjakielen olemassaolosta. Ukrainan kielen standardisaatiohan ajoittui 1800-luvun loppupuolelle aikaisintaan, ei paljon myöhemmin kuin Venäjänkään, vaikka venäläinen tutkimus sanoo, että Venäjä on ollut iät ajat jo kirjakieli. No se ei pidä paikkaansa. se saatettiin julkaista vasta 1900-luvun alkupuolella ja sen jälkeen neuvostoaikana. Siinä on ollut monenlaisia vaiheita. Voidaan sanoa, että ukrainan kieli on ollut olemassa, kansanmurteet ovat olleet olemassa, iät ajat, mutta kirjakieli on myöhäinen. Niin kuin itse asiassa kaikki muutkin slaavilaiset kielet ovat suhteellisen myöhäisiä kirjakielinä.
1: Niin, siinä on jännittävä piirre tämä bysantin ja ortodoksiuskon perinne. Sehän on vähän erilainen kristinuskon perinne kuin täällä lännessä. Katolinen kirkko suosii latinaa, mutta idän uskonto oli sitä mieltä, siellä haluttiin kääntää pyhät tekstit aina kunkin kansan omalle kielelle. Ja niinpä slaavienkin pariin lähti kreikkalaiset munkivelekset kyrillos ja metodios jotka halusivat tehdä slaaveille oman kielen ja syntyi kirjoitusjärjestelmä, joka muutaman vaiheen jälkeen tunnetaan nykyään kyrillisenä kirjoitusjärjestelmänä. Onko se sama Venäjällä ja Ukrainassa ja muilla slaaveilla? On ja ei.
0: Itse asiassa Kyrillossa Metodiossahan laativat ensimmäisen slaavilaisen kirjaimiston 800-luvun puolivälin tienoilla, joka kulkee nykyään nimellä Glagoliittinen kirjaimisto, joka taas oikeastaan korvautui Kyrillisellä kirjaimistolla aika pian jo syntymänsä jälkeen. Kyrillinen kirjaimisto luotiin miltei samanaikaisesti kuin glagonvittinen kirjaimisto luultavasti Bulgariassa. Sitä ruvettiin käyttämään Idän kirkon, eli itä kirkon, Konstantinopolin vaikutusalueella. Kaikki kielet, jotka käyttävät kyrillistä kirjaimistoa, niin niillä on perusmerkit samat, mutta kaikilla kielillä on omia merkkejä. Ukrainassa käsittääkseni on noin viisi kirjaimerkkiä, joita ei esiinny muissa kyrillisissä kirjoitusjärjestelmissä. Eli niitä on muokattu vuosisatojen kuluessa vastaamaan kulloisenkin kielen äänejärjestelmään.
1: Kun Suomella on agrikolansa, joka loi suomen kirjakiele, niin onko Ukrainalla omaa agrikolaa? No ei niin vanhaa
0: agrikolaa ole Ukrainalla kuin Suomen agrikolalla. Kyllä, Ukrainan kirjakielen kantavat. Kirjailijat ajoittuvat 1800 luvun alkupuolelle Ivan, Kodyarevski ja sitten vähän myöhemmin joita jota voitaisiin ehkä pitää Ukrainan kirjakielen isinä, jos tällaista sanaa nyt halutaan käyttää. Joilla on ollut sitten suuri merkitys tavallaan sen kirjakielen muotoutumisessa. Nämä suurimmat kirjailijat Ukrainassa ovat olleet niitä periaatteessa. Sekin on tietysti vaikuttanut siihen, että Tämä niin sanottu varsinainen, selvästi ukrainaksi erottuva kielialue, eli Länsi-Ukraina, niin ei ole sitten itse asiassa ollut sen kirjakielen pohjana. Tosin nykyään on aika paljon variaatiota, eli ukrainan kielihän sallii paljon variaatiota läntisten ja itäisten murteiden välillä, mikä taas johtuu siitä, että Venäjä on vaikuttanut hyvin voimakkaasti näihin kaakkoismurteisiin.
1: Ukrainan kielen sanavarasto, onko siinä paljon samaa kuin naapuri sukukielissä? Professori Jussi Nuorloto.
0: On. Kuten sanoin, niin Puolahan on vaikuttanut varsin hunsaasti Ukrainaan ja myös valko Se riippuu vähän murteista ja puhujista myöskin. Että Ukrainassa on tietysti sanastoa ympäröivistä kielistä. Ja kuten sanoin, niin variaatiotahan Ukrainassa tavataan aika paljon Venäjän ja Ukrainan välillä. Ja sitten on olemassa sellainen kielimuoto, joka ei ole missään määrin yhdenmukainen, on surzik, Eli se on tämmöinen Venäjän ja Ukrainan sekakieli, joka on myös joidenkin ihmisten äidinkieli, joka johtuu taas siitä, että esimerkiksi Venäjältä on laajoja muuttoliikkeitä Ukrainaan ja sitten ei osatakaan käyttää ukrainalaisia sanoja, vaan sitten sotketaan venäläisiä sanoja siihen. Ja siitä syntyy tämmöinen sekakieli. Ja se on aika individuaalisia valintoja ja se on monien ihmisten äidinkieli. Se on hyvin yleistä Ukrainassa, että puhutaan jonkinlaista sekakieltä, mutta sekakieli ei ole missään tapauksessa yhdenmukainen. Nivityskin tämä sehän tarkoittaa sitä, että pannaan ruisjauhojen sekaan muitakin jauhoja, eli suomeksi voisi kääntää sen sillisalaatiksi. Tämmöisiä kielen niin kielentutkijat kutsuvat kreolisaatioksi, eli toisin sanoen semmoisesta kielestä tulee sitten joidenkin äidinkieli, kieli. Englantilaisia sanojahan tietysti Ukrainassa käytetään paljon, sehän on ihan selvä juttu, niin kuin kaikkialla muut käytetään myöskin Venäjällä, vaikka niitä nyt sitten voiko toi, tai sinkin, niin ihmisiä ei voi kieltää käyttämästä joitakin sanoja suorastaan. Ihmiset pystyvät myöskin vaihtelemaan eri kielimuotojen välillä erilaisissa tilanteissa. Jos sanotaan, että ukrainaksi pitää aina aloittaa keskustelu palveluammateissa muun muassa, niin se on vähän niin kuin Belgiassa tilanne tai Brysselissä, jossa oletuskieli on aina. Ranska, jolla aloitetaan, mutta jos että kieli onkin Flamia tai hollantia, niin sitten voi muuttaa sen. Tällaisia tilanteita varmaan on hirvittävän paljon. <laughs> Ukrainassa on sentään yli 40 miljoonaa ihmistä, niin kyllä variaatio on aika muista, täytyy myöntää.
1: Kouluissa kuitenkin opetetaan Ukrainaa. Joo, Ukraina on ykköskieli, se on ihan selvä, ja Ukraina on periaatteessa koulujen ainoa kieli. No millainen kieli tämä Ukraina sitten on? Se on indo-eurooppalainen kieli. Kerrotaanko siinä tapahtumia ja asioita prepositioiden avulla, po, golvet, vai onko siinä sijamuotoja lattialla? <laughs> Ukrainassa on sekä prepositioita että sijamuotoja ja niitä
0: sijamuotoja on seitsemän. Tässä suhteessa Ukraina eroaa jo Venäjästä, että Ukrainassa on myöskin vokatiivi eli puhuttelusia. Nominatiivi, genetiivi, dativi, akkusatiivi, instrumentaali ja lokatiivi ovat muut sijamuodot. Suurimmassa osassa slaavilaisia kieliä on myöskin viisi tai kuusi tai seitsemän sijamuotoja, paitsi Bulgariassa ja Makedoniassa, jossa niitä ei enää ole lainkaan. Se on ihan eri asia, mutta kyllähän kaikilla kielillä on omat hankaluutensa. Ukrainan kielen opiskelu ei
1: ole yhtään sen vaikeampaa kuin jonkun muunkaan slaavilaisen kielen opiskelu. Onko Ukrainassa substantiiveilla suku, feminiini, on maskuliini? ja neutri. Samaan tapaan kuin Saksassa? Joo, kyllä. Se pätee kaikkiin slaabilaisiin kieliin nämä kolme sukua. Miten sitten aikamuodot verbeissä?
0: On olemassa itse asiassa kolme tai jopa neljä aikamuotoa, siis presens, futuuri ja preteriti, siis menneen ajan sijamuoto. Ja sitten ehkä pluskaan perfekti, joka nyt on vähän periferinen. Ukrainan futuri on aika mielenkiintoinen. Siellä on nimittäin hyvin yleinen sellainen niin sanottu perifrastinen futuuri, jossa apuverbi liitetään verbiin. Tätä ei käsittääkseni ole missään muussa slaavilaisessa kielessä juuri samassa muodossa. Se on oikeastaan Ukrainan erikoisuus. Savilaisella kielialueilla on hyvin yleinen tämmöinen aspektikategoria. On olemassa tämmöinen pitkäaikainen tekeminen tai jatkuva tekeminen, ja sitten on olemassa taas loppuun suoritettu tekeminen. Ja verbi on se, jolla näitä
1: suhteita ilmaistaa. Päinvastoin kuin Suomessa, jos tämmöisiä ilmaistaan yleensäkin objektin sijamuodolla. No, mitenkäs ukrainalaiset nimet? Ukraina johdossa on mies nimeltä Volodymyr ja Venäjän johdossa on mies nimeltä Vladimir. Eikö nuo ole melkein niin kuin sama nimi, professori nuorluoto? Kaimoja,
0: selvästi vain kaimoja. Tässä on nyt se, että Venäjässähän kirkkoslaavin joka perustuu eteläslaavilaisiin murteisiin, niin kirkkoslaavivaikutus on ollut huomattavasti suurempi kuin Ukrainassa. Että Ukrainassa se Volodymyr-muoto on itse asiassa kansankielinen muoto, jossa on tapahtunut niin sanottu täysääntymä, kun taas Venäjässä se Vladimir on kirkkoslaavilainen muoto. Kun ajatellaan Venäjän kirjakielen syntyä noin 1700-luvun puolivälin jälkeen, niin suuri dilemmahan oli se, että mikä on kansanmurteiden ja kirkkokielen suhde, kun Ukrainassa tätä ongelmaa taas ei ollut, koska kirkkokielellä ei ollut juurikaan minkäänlaista merkitystä niihin aikoihin enää. Enemmänkin on ollut selvää, että Ukraina perustuu kansanmurteisiin, siis prostamova, siis kansankieli. Jos on kyseessä ukrainalainen henkilö, joku merkittävä henkilö menneiltä tai nykyajoilta, niin muotoja käytetään sen perusteella, millä kielialueella ollaan. Otetaan nyt vaikka kuuluisa kirjailija Nikolai Gogol, joka on siis hänen venäläinen nimensä. hän oli ukrainalainen ja Ukrainaksi Gogol on
1: hohol. Jännittävää. Paljon on puhuttu viime päivinäkin siitä, että ymmärtääkö Ukrainan puhuja Venäjää ja ymmärtääkö Venäjän puhuja Ukrainaa. Joo, se on tietysti sellainen asia, että
0: se on aika individuaalista. Jos nyt yleistetään, niin voi sanoa, että ukrainalainen ymmärtää Venäjää todella hyvin, vaikka hän ei olisi suorastaan ollutkaan kontakteissa niin paljon Venäjän kanssa, koska Venäjähän tietysti, kun sitä on tullut kaikista tuuteista vuosisatojen kuluessa, niin sehän on selvää, että Venäjän osaaminen ja ymmärtäminen on ihan toista luokkaa kuin päinvastoin. Siis venäläinen normaalisti ei ymmärrä kovin hyvin. Länsi-Ukrainaa. Tässä on vähän sama tilanne, kun esimerkiksi ajatellaan Malmölaista, niin Malmölainen ymmärtää erittäin hyvin Tanskaa, koska hän on koko ajan sitä kuullut sillan toiselta puolelta ja tämmillä puolilla, mutta joku Norlantilainen ei sitä Tanskaa ymmärrä juuri ollenkaan,
1: että tässä on vähän sama tilanne. Kieli ei ole jyrkkärajainen, vaan tämmöinen liukuva jatkumo. Suomen ja virokielissä on monia samannäköisiä sanoja, jotka kuitenkin merkitsevät eri asioita. Hallitus viittaa Suomessa hallitsemiseen, mutta virossa homeeseen. Onko Venäjällä ja Ukrainalla tämmöisiä sanoja?
0: On. Näitä hän on kaikessa lähisukukielessä ukrainen ja Venäjän nejielia. Ukrainassa se tarkoittaa sunnuntaita ja Venäjässä viikkoa. Tai sitten drusina, joka on Ukrainassa vaimo. Tai drusina on Venäjässä sotajoukko tai kaarti. Ja sitten tietysti rodina, Ukraina rodina, on perhe. Ja Venäjän ragina on isämaa. Eli on näitä tietysti legiot. Voiko ukraina kielellä tehdä palindromeja? Kyllä varmasti voi tehdä palindromeja, kuinka paljon hyvänsä, että tuota, noin sanatasolla tietysti tämmöisiä saippuakauppiaita, niin, vaikka esimerkiksi pilip", so Philip tai Jid, isoisä, ja sitten lausitasollahan niitä voidaan muodostaa aivan loputtomasti. Kittutik, kissa juoksee
1: karkuun suurin piirtein. Hauskaa. No, miten sanotaan ukrainaksi, kaudis ilma tänään. Hän puhuu ni? Haluaisin oppia puhumaan ukrainaa. Minä rakastan sinua. Ja kohaittibi. Ystävämme nimimerkki Piikkikasvitieteilijä lähetti meille hyvän kysymyksen. Kiitos ohjelmastanne, joka on ratkaissut monta pulmaa, jota en ole edes tiennyt pohtivani. Mutta yhteen en ole saanut selvitystä. Se on keskivartalon liittyvä sana. Jenkka kahva. Nimimerkki piikkikasvitieteilijä miettii. Onko Jenkka saanut nimensä tuosta, ja jos, niin mitä se merkitsee? Vai saiko Jenkka kahvat nimensä tanssin mukaan? Ja millä nimellä nämä rakkauden käden aiemmin siinä tapauksessa tunnettiin? Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan sana Jenkka tulee ruotsalaisesta kansantanssinimestä jänk tai jenka. Tanssi muodostui 1900-luvun alussa Saksasta muutamaa vuosikymmentä aiemmin saapuneen sottiisin pohjalta. Jenkka kahvat taas on myöhäisempi sana. Kotimaisten kielten keskuksen kotuksen sana-arkistoihin on saapunut vuonna 1992. Silloin Helsingin Sanomien toimittaja Juha Tanttu mainitsi sen vuoden sanoja luodanneessa jutussaan näin. Amerikan love handles, lemmen kahvat eli rasvakertymät vyötäröllä ovat meillä jenkkakahvat. Ja ennen jenkkakahvoja meillä varmaan puhuttiin ihan vaan läskeistä tai hauskasti vararenkaista, eihän tuolloin kukaan ollut vielä kuullut kehopositiivisuudesta. Näin suurestimme suomalaiset rakastamme vanhoja tanssejamme, että rakkauden kahvoista on tullut jenkkakahvat tai humppakahvat. Tässä kaikki tänään! Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle päälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi Tai lähetä viesti ohjelman Facebook sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.